1: 16. Folge Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der Biometrie-Spezialisten im Hause der Bayerischen. Mein Teamkollege Panos ist auch wieder am Start.
0: Hallo. Auch von mir ein herzliches Willkommen an euch, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch dir ein herzliches Hallo, lieber Max. Danke, Panos. Erzähl, was wollen wir heute machen? Hm. Wir sind ja schon kurz vor Weihnachten. Das Jahr ist bald vorbei. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir lassen in diese Folge das Jahr 2023 einfach mal Revue passieren. So in der Richtung Staffelfinale, wenn man so will. Was hältst du davon?
1: Ja, ja halte ich für eine gute Idee. Da haben wir auch schon einen kleinen Cliffhanger eingebaut. Ich glaube, Staffelfinale passt heute tatsächlich ganz gut. Es stehen ja doch die ein oder andere Änderungen an.
0: Ja, aber die wollen wir jetzt noch nicht verraten, oder?
1: Nö, ich denke, das machen wir zum Ende der Folge, dass auch bloß alle bis zum Ende dabei bleiben.
0: Sehr gut, sehr gut. Na gut, ähm, mit was willst du anfangen?
1: Na, ich würde sagen, wir haben jetzt schon irgendwie so über ein kleines Ende gesprochen, aber ich würde ja vorschlagen, wir fangen erstmal mit der Entstehung des Podcasts an. Also Ui. ich kann mich immer noch gut daran erinnern, wie es war, als wir die allererste Folge vorbereitet haben und dann auch aufgenommen haben.
0: Mhm. Ja, daran kann ich mich auch sehr gut erinnern. Die, die erste Folge, da ging es um das Thema psychische Vorerkrankungen in der BU. Genau, und zu dem
1: Zeitpunkt, als das brandaktuell war, haben wir den Podcast auch noch zu dritt aufgenommen. Damals mhm. war noch mit dabei der liebe Kollege Daniel Schünemann.
0: Ja, das stimmt. Mit Daniel haben wir... Zehn tolle Folgen aufgenommen. Also an dieser Stelle, Daniel, wenn du uns hörst, wir wünschen dir alles, alles Gute in deiner neuen Aufgabe. Es hat wirklich Spaß mit dir gemacht. Ja, auf jeden Fall.
1: Kann ich so unterschreiben.
0: Na gut, also in dieser ersten Folge haben wir über diese Kampagne der Bayerischen gesprochen, zum Thema, wie gesagt, BU und Psyche. Wir erklärten, dass für uns, für die Bayerische, eine Psychotherapie kein pauschaler Ablehnungsgrund mehr für den Abschluss einer berufsversicherung ist. Wir haben uns von der Matrix quasi verabschiedet. Das bedeutet, wir prüfen jeden Einzelfall individuell und differenziert.
1: Genau so ist es. Und jetzt überlegt mal, das ist schon fast ein Jahr her, also auf Ganz der einen Seite ein Jahr her, dass wir mit der Kampagne gestartet haben und ein Jahr her, dass wir auch schon den, den Podcast machen. Und man muss sagen, in Bezug auf die Kampagne, die Zahlen sprechen ja wirklich für sich. Wir mhm. konnten in mehr als 40 Prozent der Fälle, die hier mit psychischen Vorerkrankungen bei uns eingegangen sind, tatsächlich
0: den Versicherungsschutz anbieten. Das ist ja wirklich ein großartiges Ergebnis, wie ich finde. Das lässt sich wirklich gut sehen. Wichtig an der Stelle für euch, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen. Es hört sich jetzt zwar einfach, dem ist aber nicht so. Man muss viele Details liefern, damit unser Underwriter-Team eine faire Einschätzung aussprechen kann. Also gerne nochmal die Folge reinhören. Was wir damals gesagt haben, wiederhole ich mal kurz. Für eine vernünftige Einschätzung brauchen wir Informationen und Details. Zum Beispiel, welche Beschwerden genau hatte diese Kunde. Depression ist nicht gleich Depression, das kann ja unterschiedliche Ausprägungen haben zum Beispiel. Äh, wann war das? Und da irgendwie präzise Angaben. Nicht nur 2022 sagen zum Beispiel, sondern am besten auch mit dem Monat eingrenzen. Dann, wie hat sich der Interessent behandeln lassen? Gab es nur Gesprächstherapie oder nur Verhaltenstherapie oder auch Medikamente? Wie lange sollte die Therapie andauern? Also wie viele Sitzungen und wie viele davon hat der Kunde wirklich genutzt? Ist der Kunde mittlerweile beschwerde- und behandlungsfrei? Und wenn ja, seit wann? Und auch hier seit wann? Mit einer präzisen Angabe. Auch der Abschlussbericht von einem Therapeuten sollte vorgelegt werden, natürlich geschwärzt, also im Rahmen einer anonymen Risikovoranfrage. Die sind ja die wichtigen Details, die unsere Risikoprüferinnen, unsere Risikoprüfer brauchen, um eine faire Einschätzung anzubieten.
1: Genau, hier hat Panos jetzt gerade wirklich die allerwichtigsten Details angesprochen. Es gibt noch ein paar mehr, dazu gerne nochmal Folge 1 des Podcasts anhören. Hier sprechen wir nochmal wirklich ausführlich und in voller Zeit darüber und haben hier wirklich viele Begriffe aus der BU-Welt auch diskutiert.
0: Genau, da haben wir ab der Folge 2 haben wir dann auch angefangen, weitere Begriffe zu besprechen. Zum Beispiel in der zweiten Folge haben wir uns darüber unterhalten, welcher Beruf wird geprüft wenn der Leistungsfall eintritt, also der sogenannte Prüfberuf.
1: Um hier jetzt nicht wirklich nochmal die komplette zweite Folge zu wiederholen, finde ich, es ist immer wichtig, dass der Beruf vor Eintritt des Leistungsfalls, also der ausgeübte Beruf vor Eintritt des Leistungsfalls, so wie er an gesunden Tagen ausgestaltet war, wichtig ist. Heißt aber auch umgekehrt, es spielt keine Rolle, welcher Beruf der Versicherte im Antrag angegeben hat. Natürlich spielt es für die Antragsstrecke schon eine maßgebliche Rolle, dass der richtige Beruf angegeben wurde, aber halt im Leistungsfall wichtig, der Beruf vor Eintritt des Leistungsfalls.
0: Ein Detail noch an der Stelle, du hast es ja gesagt, also der zuletzt ausgeübte Beruf, so wie er in gesunden Tagen ausgestaltet war. Und da hatten wir uns detailliert über das Thema Ausgestaltung, über das Thema Tätigkeitsbeschreibung im Leistungsfall unterhalten. Gerne nochmal reinhören, da haben wir zum Beispiel den Beruf des Versicherungsmaklers hergenommen und dann haben wir mal mit Beispielen gezeigt, wie ein Versicherungsmakler A und ein Versicherungsmakler B einen komplett unterschiedlichen Prüfberuf im BU-Leistungsfall haben können, weil es eben die Ausgestaltung des Arbeitsplatzes oder des Arbeitstags total unterschiedlich war. Die sind ja sehr, sehr wichtige Details, gerne nochmal reinhören.
1: Neben der Tätigkeitsbeschreibung fällt auch immer wieder der Begriff der Verweisung. Also man hört es ja immer wieder in vielen Gesprächen. Hier haben wir auch darüber gesprochen, was ist denn der Unterschied zwischen der abstrakten und der konkreten Verweisung? Hier nochmal in Kürze. Die abstrakte Verweisung bedeutet einfach, dass der Kunde, vielleicht der Versicherungsmakler von eben gerade, eine andere Tätigkeit ausüben könnte. Also bei mhm. der abstrakten Verweisung ist es, der Kunde übt tatsächlich keine Tätigkeit aus. Mhm. Bei der konkreten Verweisung hingegen ist es so, der Kunde übt tatsächlich eine andere Tätigkeit aus. Diese andere Tätigkeit muss dann, auch der bisherigen Lebensstellung des Kunden entsprechen. Also das kann dann wiederum keine beliebige Tätigkeit sein. Sie muss der Lebensstellung des oder sie muss die Lebensstellung des Versicherten wahren.
0: Und genau diesen wichtigen Begriff, den Begriff Lebensstellung, den haben wir dann in der dritten Folge wirklich sehr ausführlich besprochen. Jetzt nochmal kurz als Erinnerung dazu. Was bedeutet diese das Thema Lebensstellung? Die BU-Versicherung, die soll ja den Lebensstandard des Kunden wahren. So, und mit Lebensstandard sind ja im Grunde genommen zwei große Punkte gemeint. Das eine ist ja das finanzielle Thema, also mit dieser Vergleichstätigkeit, kann überhaupt der Kunde sein Einkommensniveau halten und welche Grenzen sind Zumutbarkeitsgrenzen und so weiter. Der zweite Punkt für die Lebensstellung ist ja das Thema Ansehen und das Thema Wertschätzung. Die sollen natürlich auch vergleichbar sein und da spielen... Jede Menge Faktoren eine Rolle, zum Beispiel setzt diese Vergleichstätigkeit eine Qualifikation voraus, wenn ja wie umfangreich, wenn ja wie wertig im Vergleich zu der ursprünglichen Tätigkeit, wie sieht es aus mit den Themen oder mit den Stichworten Weisungsbefugnis, Gestaltungsfreiheit, Entscheidungsbefugnis, sind die beiden Tätigkeiten vergleichbar, aber wie sieht es ja auch mit regionalen Besonderheiten aus, da haben wir ein Beispiel gebracht für den Elektriker, also als Handwerker. Da haben wir über ein Urteil gesprochen, bei dem die Richter die Wertschätzung eines Handwerkers auf dem Land höher gesetzt haben als eines Handwerkers in einer Großstadt. Und jede Menge andere Punkte. Also gerne nochmal, wenn in eure Beratung, wenn in eurer Vermittlung das Thema Lebensstellung kommt, gerne die Folge 3 anhören.
1: Jetzt haben wir schon viele wichtige Punkte angesprochen und nochmal kurz zusammengefasst. Über welche Begriffe haben wir denn noch gesprochen in den ersten Folgen?
0: Ja, da haben wir uns über das Thema Umorganisation unterhalten. Genau, das müsste dann in Folge 4 gewesen sein. Ja.
1: Also die Umorganisation ist keine Verweisung. Also ganz wichtig, wir haben eben über das Thema Verweisung gesprochen. Die Umorganisation ist keine Verweisung. Bei der Umorganisation geht es halt nicht um einen anderen Vergleichsberuf, so wie wir es in der Verweisung eben hatten, sondern ja um denselben Beruf des Versicherten, der aber hier dann etwas anders äh, gestaltet werden muss, der etwas anders organisiert werden muss.
0: Und wir haben ja auch über die Schutzschranken gesprochen, also wann eine Umorganisation zumutbar ist oder nicht. Also ist sie gesundheitlich zumutbar, ist sie wirtschaftlich zumutbar? Stellt die Umorganisation eine überobligatorische Anstrengung für den Kunden dar? Verbleibt nach der Umorganisation ein sinnvolles Arbeitsergebnis oder ist es ja nur dann eine Verlegenheitsbeschäftigung? Die sind ja die wichtigen Punkte, die mit der Thematik Umorganisation zusammenhängen. Darüber
1: hinaus haben wir noch viele weitere Details geliefert. Und ich glaube, bevor wir jetzt hier zu sehr in das Thema abschweifen, würde ich nochmal die Empfehlung geben. Hört nochmal in Folge 4 rein, wenn euch das Thema Umorganisation noch mehr interessiert.
0: Und das ist im Übrigen unsere Intention und auch der Pluspunkt von unserem Podcast. Hast du jetzt gleich dann eine Beratung für einen Selbstständigen und bist du unsicher, was die Umorganisation angeht, um jetzt nur diesen Punkt aufzugreifen, dann... Gerne nochmal auf die Fahrt dorthin oder kurz vorm Termin 10-15 Minuten investieren und die Argumente oder die Hinweise abholen und gleich in die Beratung verwenden. Und dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Punkte, die mit einer BU-Beratung zusammenhängen.
1: Genau, und wie sagen wir dann immer, dass es halt ein akustisches Nachschlagewerk als Podcast ist, genau.
0: genauso ist es. So, wie ging es dann
1: weiter? Nach vier kommt die fünf. In Folge fünf haben wir über die unechten Berufe gesprochen. Also hier zum Beispiel Schüler, Studenten, Azubis, aber auch Hausfrauen und Hausmänner. Und ähm, über Besonderheiten zum Thema Hausfrau, Hausmann, was dieser Beruf halt tatsächlich bedeutet. Schüler, Azubi, Studenten, keine dieser Tätigkeiten, in Anführungsstrichen, ist eben ein echter Beruf im Sinne der Bedingungen. Das sind allenfalls halt als Vorbereitung für einen späteren Beruf zu sehen. Deswegen zählt man sie halt zu den sogenannten unechten Berufen. Deswegen kommt es auch hier immer auf die besonderen Klauseln, ja, also zum Beispiel die Azubi-Klausel, Studenten-Klausel, Schüler-Klausel, äh, in den Annahmerichtlinien des jeweiligen Versicherers drauf an.
0: Ja, so ist es. Und weil du jetzt die Zielgruppe Schüler angesprochen hast, ich springe jetzt mal von der Folge 5 auf die Folge 8. Genau über die Zielgruppe Schüler haben wir auch in der Folge 8 gesprochen. Also exakt darauf abgestimmt, welche Klauseln sind wichtig, wie sieht es mit Nachversicherungsmöglichkeiten, wie sind diese Nachversicherungsmöglichkeiten geregelt oder wie sollen sie ja geregelt sein vom Umfang her, von den Modalitäten her warum ist eine Verlängerungsoption wichtig, warum ist eine Besserstellungsklausel wichtig und so weiter. Also viele weitere Punkte, die für die Zielgruppe Schüler absolut relevant sind. Und da wir gerade bei
1: den jungen Leuten ja halt auch immer so über extrem lange Versicherungslaufzeiten sprechen, sind das wirklich wichtige äh, wichtige Fakten, die wir hier auch liefern. Und das zeigt aber auch, dass die Folge 8 von uns eine der meistgehörten Folgen ist, wie wichtig das Thema auch am Markt ist. Aber zwischen Folge fünf und acht gab es ja noch sechs und sieben. Die wollen wir jetzt auch nicht auslassen.
0: Oh ja, nee, das wollen wir ja gar nicht. Die Folgen sechs und sieben haben sich mit einem leidigen Thema beschäftigt, nämlich die vorvertragliche Anzeigepflicht. Und da haben wir in zwei Folgen, das war ja seinerseits auch ein Novum für uns, dass wir ja quasi zwei aufeinanderfolgenden äh, Episoden mit demselben Thema hatten. Aber das ist ja sehr umfangreich. Wir haben das sehr detailliert besprochen, also was bedeutet äh, vorvertragliche Anzeigepflicht, wie umfassend sind die Pflichten des Kunden, welchen Einfluss die vorvertragliche Anzeigepflicht auf Annahme bei der Antragstellung am Anfang, aber auch auf den BU-Leistungsfall hat. Wie soll man vorgehen mit der GKV-Akte oder mit der Patientenakte? Wie kann der Vermittler oder die Vermittlerin den Versicherungsnehmer bei der Aufbereitung der Gesundheitshistorie unterstützen? Warum ein strukturierter Ablauf bei der Beratung sehr hilfreich ist, damit der Kunde nicht in diese Falle reintappt? Ganz, ganz viele Punkte. Du
1: hast eben angesprochen, dass es auch sehr umfangreich war, dass wir sogar zwei Folgen dafür gebraucht haben. Und zu den beiden Folgen haben wir halt auch wirklich viele Fragen bekommen. Insbesondere hier halt zu dem Thema der Antragsfragen.
0: Ja, genau. Und Stichwort Antragsfragen. Darüber haben wir in der Folge 15 gesprochen. Welche Schemata es überhaupt bei den verschiedenen Anträgen der Versicherer es gibt. Also mit Schemata nochmal kurz zur Erinnerung. Die Formulierungen untersucht, beraten, behandelt oder die Formulierung bestehen, bestanden. Dann haben wir uns darüber unterhalten, was ist Krankheit, was ist Beschwerden, was ist Störungen, auf, auf welche äh, Stolperfallen man achten müsste.
1: Und hierzu nochmal dann die Folgen 6, 7 und 15 hören. Es ist wirklich interessant, was es da alles zu besprechen gibt.
0: Ich glaube wirklich, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir darüber geredet haben. Wir freuen uns sehr auf eure Fragen. Schickt ihr gerne eure Fragen zu uns. Auch besondere Punkte rund um das Thema vorvertragliche Anzeigepflicht, rund um die Antragsfragen. Wir unterstützen ihr gerne.
1: Jetzt nochmal zurück zu unserem Jahresrückblick. Folge 9, Grundfähigkeitenversicherung. Ähm, für mich auch eine, eine sehr spannende Folge und ein sehr spannendes Thema, weil wir hier auch darüber gesprochen haben, wo liegen denn überhaupt die Unterschiede zwischen der Berufsunfähigkeitsversicherung und der Grundfähigkeitenversicherung. Mhm. Was uns ja häufig entgegengebracht wird, dass die Grundfähigkeitenversicherung einfach nur eine BU-Light ist oder wie eine Teilcasco-Versicherung ist. Ich glaube, da haben wir in der Folge 9 wirklich guten Aufschluss gegeben, dass es halt viel, viel mehr ist als eine BU-Light und dass eine Grundfähigkeiten- oder Grundfähigkeitsversicherung auch einen Bezug zum Beruf, zwar einen mittelbaren Bezug zum Beruf haben kann. Für mich sehr, sehr spannend, auch wie es um die Vergleichbarkeit der einzelnen Grundfähigkeitenversicherung am Markt steht. Also sehr zu empfehlen Folge 9 für alle, die mit dem Thema Grundfähigkeitsversicherung unterwegs sind.
0: Definitiv, weil du jetzt gesagt hast, das Thema mittelbare Bezug zum Beruf des Versicherten. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir ein spannendes Beispiel mitgebracht haben, das Thema Konzentrationsstörungen. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, bei welcher beruflichen Tätigkeit ist man auf sein Gedächtnis, auf seine Konzentration oder auf seine Handlungsplanung nicht angewiesen? Also ich bin mir sicher, dass wir uns auch im nächsten Jahr oft über das Thema Grundfähigkeitenversicherung unterhalten werden.
1: Ja, ich hoffe es. Weiter mit Folge 10, die AU-Klausel. Also worin liegt denn genau der Unterschied zwischen einer Berufsunfähigkeit und einer Arbeitsunfähigkeit? Und auch wichtig, wie kann eine AU-Klausel am Markt ausgestaltet werden und wie machen die Versicherer
0: das auch? Da hatten wir einige Fragen schon im Vorfeld erhalten, die wir dann während der Sendung denn Und dann kamen ja auch einige danach, die sind ja bestimmt noch im Postkorb.
1: Ja, genau. Ähnlich war es dann auch mit Folge 11. Ich glaube, das war die Frage von der lieben Martina.
0: Ja, genau. Zum Thema betriebliche BU, gell? Okay? Ja. Ja, da haben wir mal darüber gesprochen, welche Unterschiede es überhaupt zwischen den verschiedenen Schichten gibt. Also betriebliche BU, Schicht 2 als bav oder betriebliche BU-Schicht 3 als einen Rahmenvertrag. Da haben wir uns ausführlich über Vor- und Nachteile unterhalten und auch einen wichtigen Hinweis zum Thema Dienstobliegenheitserklärung, welche Stolperfallen da äh, lauern könnten.
1: Genau, du hast gerade angesprochen, dass wir sehr ausführlich darüber gesprochen haben. Das sind ja auch alles wichtige Themen. Was ich dann cool fand, dass Martina uns im Oktober auf der DKM in Dortmund wirklich am Stand besucht hat und dass sich nochmal bedankt hat über äh, die vielen Informationen, die wir da in Kürze geliefert haben.
0: Liebe Grüße, Martina, falls du uns nochmal hörst. Das war <lacht> echt ein cooler Ansatz, den du hier gebracht hast. Naja, Folge 12. Da hatten wir wiederum über die Berufsunfähigkeitsversicherung für Karma-Berufen gesprochen.
1: Genau, für alle Angehörigen äh, der der Kammerberufe gibt es ja die sogenannten berufsständischen Versorgungswerke. Ähm, hier haben wir halt im Detail auch darüber gesprochen, welche Unterschiede zur Definition der Berufsunfähigkeitsversicherung aus den privaten Verträgen und die des ähm, berufsständischen Versorgungswerke vorliegen. Hier ist es zum Beispiel so, dass Mitglied der berufsständischen Versorgungswerke, muss gesundheitsbedingt dauerhaft zur Ausübung der Berufsaufgaben unfähig sein und auch die Tätigkeit einstellen. Es sind natürlich erhebliche Unterschiede zu den Bedingungen der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung. Diese Infos und noch viel, viel mehr zu den Zielgruppen in Folge 12.
0: Und dann gab es noch mal eine Begegnung im Zug, wo <lacht> genau. ein völlig unbekanntes Gesicht auf mich zugeht und sagt, hey, du bist der Panus von Biometrie to Go. Also ich bin immer noch geflasht. Also auf alle Fälle auf, auf diese Empfehlung von dem lieben Kollegen haben wir dann die Folge 13 aufgenommen zum Thema äh, BU als Zusatzversicherung in eine Basisrentenversicherung. Und auch da nach dem Schema der betrieblichen BU, auch hier haben wir über Vor- und Nachteile gesprochen. Und wie sollte man dann Angebote vergleichen, damit es kein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen wird?
1: Hier haben wir häufig das Feedback bekommen, dass die Kollegen und Kolleginnen sich bedankt haben für die neutrale und nüchterne Analyse, dass wir nicht unsere, unser persönliches Empfinden mit reingebracht haben, und die einzelnen Absicherungsmöglichkeiten in Schubladen äh, gesteckt haben. Also ich fand persönlich die Folge auch mit am besten und das Feedback war hierzu auch überragend. Vielen Dank nochmal.
0: Ich sage auch Dankeschön. Wirklich, also nicht nur jetzt für diese Folge, sondern grundsätzlich für euer Feedback.
1: Jetzt haben wir eine Folge noch im Rückblick und das dürfte Folge 14 sein.
0: Ja, zum Thema
1: Beratungsdokumentation. Genau, hier haben wir äh, zuletzt darüber gesprochen. Wir haben hier über die verschiedenen Ansätze in den, in den Protokollen gesprochen, äh, den Unterschied zwischen Protokoll und Dokumentation nochmal mit dem Beispiel Vernehmungsprotokoll und Software-Dokumentation aufgeschlüsselt. Welche Arbeit kann ich mir in der ja, Dokumentation sparen und welche sollte ich mir wirklich nicht sparen? Also welche Arbeit ist unerlässlich? Wir haben darüber gesprochen, Panos, hattest du dein Beispiel mit eingebracht, dass eine gute Dokumentation kein nachgelagerter Prozess ist, sondern wirklich den Beratungsvorgang begleitet. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du es damals in deiner Maklertätigkeit immer so gemacht, nach jedem Gespräch dem Kunden eine, ich nenne es jetzt mal, kurze Zusammenfassung per Mail geschickt, die er dir bestätigen musste. Das war so oder so ähnlich, Panos, oder? Ja, ja,
0: genau so war, war das, genau so war das.
1: Genau, dann haben wir darüber gesprochen, wie sinnvoll Textbausteine in der Beratungsdokumentation sind und was der Verzicht einer Beratungsdokumentation für, eine, für Stolpersteine mit sich bringen kann. Das müsste es in der Kürze der Zusammenfassung eigentlich so ungefähr gewesen sein.
0: Ja, das ist es. Das alles haben wir in diesem Jahr mehr oder weniger ausführlich besprochen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht's dann im nächsten Jahr weiter?
1: <lacht> ja, spannende Frage. Schön, dass du mir die stellst.
0: Ja, es gibt einen Grund. <lacht> <lacht>
1: ja, also fangen wir mal so an. Wir haben im Laufe des Jahres ja schon eine kleine Änderung im Team gehabt. Wir haben das eben kurz angesprochen. Wir hatten den Daniel mit im Team, der uns dann oder in eine andere Richtung verlassen hat. Bei mir ist es nicht ganz so. Ich werde allerdings zum Jahreswechsel auch ein neues Tätigkeitsfeld übernehmen und die Nachfolge des geschätzten Kollegen André Kartage antreten. André war über viele, viele Jahre äh, als Regionalleiter für den Teil Bremen, Niedersachsen oder westliches Niedersachsen und das Münsterland verantwortlich. Ähm, und zum ersten werde ich hier die Nachfolge antreten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, aber blicke natürlich auch auf zwei Jahre zurück, die mir sehr viel gelehrt haben, wo ich ganz, ganz viel lernen konnte und äh, viel Spaß mitgebracht oder viel Spaß gemacht hat. Ich bin ja nicht raus, ich glaube, wir bleiben immer noch in engen Kontakt. Ähm, es wird halt demnächst einfach nur eine kleine Umstellung für alle Hörerinnen und Hörer sein, die meine zauberhafte Stimme dann nicht mehr in aller Regelmäßigkeit hören dürfen.
0: Das stimmt, nicht nur deine Stimme wird ja auch fällen. An der Stelle, Max, ganz ehrliches Dankeschön. Es hat immer ganz tollen Spaß mit dir gemacht. Aber wir blicken in die Zukunft. Wir haben jetzt schon eine neue biometrie kollegin Das ist die Jessica Grün. Sie arbeitet in der Vertriebsdirektion Mitte und wird uns dann äh, im nächsten Jahr begleiten. Und zum Jahresbeginn sollte noch die Stelle von DIAMAX nachbesetzt werden. Aber Details verrate ich jetzt noch nicht. Und <lacht> was die Themen angeht, auch im nächsten Jahr werden wir viele spannende Fragen zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung aufgreifen, sowie Dienstunfähigkeit, Infektionsklausel, welches Zusammenspiel es zwischen der AU-Klausel und dem Krankentagegeld tagegeld gibt und, und ganz viel mehr. Seid einfach mal gespannt. Und... Wir werden uns im Jahr 2024 ausführlich mit dem Thema Unfallversicherung beschäftigen. Auch hier gibt es jede Menge Begriffe, jede Menge komplizierte Klauseln und Zusammenhänge, die wir dann auseinandernehmen werden. Und natürlich werden wir eure Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, auch aufgreifen. Also fleißig euer Feedback senden. Glaube, eins darf ich
1: noch verraten, es wird nicht langweilig bei euch.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Wir haben dann neue Stimmen, wir haben neue Themen. Also gerne auch im neuen Jahr wieder einschalten.
1: Ja, ich glaube, jetzt darf ich das ein letztes Mal sagen. Das war's für heute und das war es auch für mich. Das war die erste Staffel Biometrie to go, die hiermit zu Ende geht. Danke, dass ihr dabei wart und danke von mir für eure Treue, eure Fragen, euer Feedback. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir bleiben in Kontakt. Alles Gute.
0: Bis dahin. Ciao. Und wie immer, wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann einfach weiterempfehlen. Wir freuen uns auf Feedback, wir freuen uns auf neue Abonnenten. Letzter Hinweis, wir werden die Weihnachtszeit und die Zeit zwischen den Jahren nutzen und die neue Staffel vorbereiten. Also, nächster Sendetermin ist der 31. Januar 2024. Habt eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut rüber und unbedingt wieder einschalten.